Hej, du hör på Legeprat, en podcast från Legeföreningen. Detta är er en episode i serien Mer är er ikke alltid bedre, som handlar om gör kloke valg över diagnostik och överbehandling och vad vi kan göra med detta. Hej, jag heter Joel Selvakumar. Jag är er barnlege och är er med i arbetsgruppen för kloke valg i Legeforeningen. Hej, jag heter Kasper Kavlevstus och jag är er också barnlege och jobbar på barnavdelningen i Tromsø. Från Stundeberg så utredde en patient en gutt i skolalder som hade ganska ont i magen. Ehm tog alla möjliga prover av den patienten utan att man fick någon napp. Och gutten gick till flera olika läkare som också tog nya prover utan att man fant något som helst. Men magsmärtorna de bara ökte på och efterkvart så så bynte den gutten och inte gå på skolan, var på på nätterna med smärtor det var ikke så mye vi kunne gjøre for dette her. Til slutt tog jeg en prat med den gutten her, og så viste det seg at gutten var livredd for at dette her var noe veldig farlig. For hadde vi vært til sykehus så mange ganger og tatt så mange forskjellige prøver. Og jeg fikk snakket med gutten en stund, sammen med foreldrene, og fortalte at dette her ikke betyr at du har noe veldig farlig, så så gav magsmärtorna sig och gutten var tillbaka på skolan. Och det är er en sån historia som jag husker gott och som binder mig på att allt det vi gör det, det kan bidra till cykelgöring, det kan ha downsides hvis hvis vi gör det utan grund. Hur får du upp det Kasper? Vi har även tid ställt oss frågor om vi kanske tar för mycket blodprover på avdelningen vår och inspirerad av klokevalgkampanjen och og också ett arbete som allerede var gjort på medicinsk biokemi på sjukhuset i Tromsø. Så önskade vi att starta ett projekt på barnavdelningen och vi fick också höra att de sista alltså åren för pandemin så hade det varit en 10 % ökning i blodprovrekvirering på sjukhuset på hela sjukhuset utan utan tillsvarande ökning i aktivitet egentligen med helt den samma aktiviteten på avdelningarna och Dette synes vi jo var interessant att finne lite mer ut av, og vi har laget et verktøy hvor vi måler hvor mye blodprøver vi tar da, i forhold til aktiviteten på avdelingen. Og hovedfokuset vårt i arbeidet har varit att øke bevisstheten rundt vår dette her, og, og vi har også jobbet systematisk med att identifisere situationer, hvor vi tror vi kanske tar for mye blodprøver. Så det, det har varit liksom ingångsporten då till det projektet som då har fått namnet Ikke stick mig utan grund. Vilka situationer tror du med metaf för med blodprover? Um, vi uh, det är er nog uh, sammanhang det är er många många olika situationer som är er typiskt då men uh, en ting som vi fant var för exempel när barn hade varit på legevakt eller fastlege först och så kom de till oss efter på för en inläggelse eller vurdering då blev blodprøven ofta repeterat. Då hade barnen nettop varit hos fastlegen och legevakt och fått sticka fingern där. det var en helt konkret ting som vi faktiskt också målte då. och då visade det sig i 2018-2019 att en en period vi plockade ut där så var det hela 80 % av barnen som fick repeterat prøven när de kom till oss då. Och i många tillfällen var det också riktigt för de barnen var sjuka och vi trengte att ta flere tilleggsanalyser som har tatt hos fastlegen. Da. Men 
Eller så är er det ju andra situationer också hvor det kanske är er mer rutinepräglat att det är er lite sån sån som vi har gjort alltid har gjort det då. Vad tänker du? Är er det någon typisk situation hvor alltså mer utsettligt på detta i en spörundersökelse kommer mm. att barnläggare för fem olika länder i Europa. Eh och sport om vad de tror är grunden till att det gör ting som inte är nödvändiga som inte hjälper patienten. Och en av de ting som säger upp det är er att reducera osäkerhet, mm. att man känner sig uttrygg eh och tänker att och ta extra prover, även om man egentligen vet att det inte för någon väg vill vill hjälpa. Och det som också är er att på de lägen som svarade att de yngre de var mer usikre säkert. Mm. Så kanske nog som kunde hjälpa det er och faktiskt ha enklare tillgång på folk du kan spör med mer mm. erfaring som gör dig tryggare i i de valg du tar. Da. Genkännbart för mig i alla fall. Jag husker väldigt gott den första tiden på avdelningen eller första tiden som barnläkare då att det föltes lite tryggare och kunde liksom stole lena sig på att man hade haft massa blodprover och de var helt normala. Men det har kanske ändrats sig lite eftersom åren har gått och man blir tryggare på de kliniska blödningarna. Ja, det såg man ju också i den i den spörundersökelsen. Mm. De som var äldre, de var de var tryggare, de var mycket mindre bekymra för för att tro fel då. Ja. Naturligt naturligt nog. Men så er kanske någon sån strukturell ting det går att göra. Alltså en ting är ja, ha bättre tillgång på på kollegor och bakvakt. Men det har också sett på någon i fall till labbmässiga ting. Ja, alltså på faktiskt det er laboratorium i sjukhus i Tromsø som har sett på det och det är er typiskt att kanske de de ser detta här från ett lite annat perspektiv än oss da. men de har gjort en ett projekt hvor de har ändrat på labbrundorna för exempel alltså tidspunkten för och kuttet ner från 6 till 3 fasta runder om dagen. så har de kuttet ner i analysepacker, hvor de har tagit bort såna standardpacker från från som gör att klinikerna måste som plocka varje enkelt analys då och det har de eh, faktiskt fått en betydlig nedgång och första piloten de gjorde i Tromsø då var då fick de nedgång på över 20 % då i blodprövrekvirering och det var relativt enkla grepp. Eh, de hade också en eh, ett grepp där de la in spärrar på enkelt analyser, för exempel senkning och en del andra analyser som säkert någon som hör på kan känna sig igen i och det har varit lite sån varierande mottagelse från klinikerna då, men det har visat en formidabel nedgång eh, också i analysrekvireringen då. Ja, jag jobbar på på Drammen sjukhus och där husker jag att Det så så genialt över i fallet att efterbeställning var att du kunde efterbeställa rätt i dips. Ja. Du slapp och ringa någon och du kunde se med en gång vilka prover du kunde ta. Uh, det tror jag att man man reducerade prover för att uh, man slapp att ta en telefon och lura på om man hade blod och så fant man inte bion det var mycket sån krull då. Så ja, ja. så jag såna enkla strukturella ting kan kanske hjälpa oss. Det är er också ett av de punkter som vi har eh, trukket fram da, som en mul, en eh, en måte man kan faktiskt ändra eh, ta mindre prøver på då er bli känt med rutinerna på sitt lokala sjukhus för efterrekvirering om man enten kan bara göra det direkt i den i dips eller vad man jobbar i 
på sykehuset vårt så er det opp til syv dager at de biokjemiske analysene oppvares, så da kan man jo få tatt en del, da slipper man kanskje å ta et ekstra stikk. Så er det nok litt varierende rundt om i landet hvordan rutinene er på det, men det er i hvert fall en måte å begrense blodprøvetaking på da. Hvordan tror du, altså vi snakker jo mye om å diagnostikke for mye blodprøver, men er det, er det en fare at vi faktisk tar mindre av de nødvendige prøvene også, fordi vi snakker så mye om overhandling? Det er jo det kjernespørs- eller tusenkroners spørsmål da, um, og vi har vært veldig nøye med å formidle det I, når vi har snakket om prosjektet vårt, i hvert fall at alle nødvendige blodprøver skal fortsatt tas da, og det Jeg tror det er um, ganske godt um, etablert på en måte at uh, jeg, jeg, jeg personlig er ikke veldig bekymret for det, da, men uh, jeg er mer bekymret for alle de unødvendige prøvene som tas. Uh, vi vet at unødvendige blodprøver øker risikoen for tilfeldige funn. Uh, rød tall som lyser imot oss I, I journalsystemet som kanskje utløser videre tiltak, uh, kontrollprøver, i värste fall kanske det för till invasiva undersökelser som är er utgångspunkten helt undervändig men i mot referensområdet är er ju något som ska vägleda oss i tolkningen av svaret så er, egentligen är er det ju bara en en beskrivelse av av prövresultatet i referenspopulationen och som där er, per definition så vill du en av 20 prover falla utanför och så vet vi då i den de patienten som vi ser mest av så är er det enda flere utfordringer fordi at eh, de prøvene som er dannet grunnlaget for referanseverdiene, de er basert på eh, alderkjønn og barnets utvikling i tillegg, så at eh, det, det skaper mye unødvendig eh, bekymring. Så det er jo mange nok grunner til å unngå blodprøvetaking både hos voksne og hos eh, eh, barn. Da. Eh, men eh, Nu er vi jo inne i en tid på året hvor det er ganske mye barn, mange barn som legges inn i luftveissesongen. Har dere... Ja, det er jo ganske fullt overalt nå. <laughs> ja. Hva skjer med de da? Hva skjer med de? Det er jo bronkolitsesongen for, for alle barnleger nå. Og vi har jo sett på behandling av bronkolit på fem sykehus i Norge. Se på blodprøver også, og det vi ser at det er jo en en om forskjellig hvordan man gjør det. Um, eksempel blodprøver, så på det, det kan være dobbelt så stor sannsynlighet for at det tas blodprøver på et sykehus i forhold til et annet, uten at vi tror at det er noen forskjell i pasientpopulasjonen mellom sykehus. Mm. Så det er åpenbart ganske stor forskjell i kulturen. Ja, hva, ja, hva tror du er forskjellen? Eller hva, hva tror du er grunnen til at det er så stor forskjell mellom praksis på de ulike avdelingene? Det er jo altså, sånn forskning på variation mellom sykehus eh, lander jo ofte på at det går på kultur hos legene som jobber der. Mm. Eh, og det er jo interessant for ofte så skylder vi kanskje litt på pasienten og sier at de de er bekymret og de maser på oss, men det er jo til synes med som bestiller disse prøvene, og den kulturen som er laget på sykehuset som som gjør utslag eh, i variation. Og det kan være sånn strukturelle ting som vi snakket om tidligere, med at du har eh, veldig uerfarne lis som jobber alene i mottak, ikke får nok veiledning, rett og slett. Mm. 
Og at det ikke for, kan ikke være fokus på akkurat dette på den avdelingen der. Mm. Men det er selvfølgelig så, du nevnte det tidligere, men det er jo mye forventninger kanskje også fra, i vårt tilfelle kanskje mest pårørende da. Det er jo ikke, det, eh, pasientene våre, de, de har ikke så veldig lyst til å ta blodprøver, noen av de. Ja, det er sant, og det er jo, det er jo kanskje det som er utfordringen når du er barnlege, det er jo å klare å kommunisere med, med familien, med foreldrene, og kommunicera på en god måte hvorfor du tar de valgene du tar. Mm. Uh, og det tar jo längre tid. Og på en måte mer så krevende å snakke med folk, sette sig ned sammen med dem og forklare dem på en ordentlig måte, enn å bare rekrevere noen blodprøver og stikke. Mm. Ja, det er helt sikkert et travelt akuttmottak, så, så er det jo mange som oppgir at grunnen til at blodprøvene tas er at man vil ha, at man får bedre flyt måte, at eh, tar man blodprøvene med en gang barnet kommer inn i mottaket så, så har man <tøk> raskere måte, mulighet til å kunne ta en beslutning da, men det, det er kanskje ikke det, det beste for pasienten, selv om ventetiden blir litt kortere Ja, så er det ikke nødvendig som at det blir mer flyt av det, for du får jo mer enda mer prøver du skal vurdere som ja. du ikke har tenkt å ta i utgangspunktet <tøk> Ja Så, men hvordan kan vi hvordan kan vi løse dette her da? Det er jo de ting man har snakket om allerede sånne kampanjer som dere har og kloke valg som vi kjører som en nasjonal kampanje mm. men altså, nasjonale kampanjer kan sette i gang samtaler men man må alltid ha lokal forankring altså ildkjeller lokalt som tenker at dette er viktig og som ønsker å gjøre noe med det. Um, hvis ikke, så hjelper ikke å ha en nasjonalkammer hvis ingen lokalt <laughs> er interessert. Nei, det er nok, vi har vært innom det før, at altså, benchmarking mellom avdelinger er noe som virkelig kan engasjere lokalt, og noen eksempler på det er jo barnediabetesregistret og antibiotikabruk hos nyfødte, som engasjerer ganske mye lokalt, men Nu har jo kloke valgkampanjen også begynt å forsiktig arbeide og kanskje se på noen sånne nasjonale lab, et nasjonalt labprosjekt da, inspirert av Choosing Wisely i Kanada, som heter da Choosing Labs Wisely, hvor alle sykehusene er med, eller kan være med i et nasjonalt sertifiseringssystem og være med og dele data fra hvordan rutinen deres er på sykehuset og ikke minst hvordan rutinene utvikler seg etter at de har startet det arbeidet. Så det er jo veldig spennende, noe som vi drømmer litt om, vi også. Er, vi strever veldig med å ha til, få tilgang på data i prosjektet vårt, og vi opplever at kanskje vi mangler litt resurser på akkurat det, da, å få tilgang til data som finnes i systemet, og så hvordan blodprøver tas, og blodvolym, og flere ting som kunne vært interessant å hente ut, da. Men, uh, jeg tror jo det med benchmarking at, uh, at det, det er grunnen til at det er viktig at du får et stort perspektiv på det når du er kliniker uh, og jobber dag til dag i mottaket så, så er du veldig sånn du har veldig sånn skylapper og du ser det, din hverdag der og da uh, og du har sjelden tid til å, til å aggregere dataen og se, se stort på det mm. Så det at man kan göra det for eksempel i nyfødtmedisins på antibiotikabruk 
eller bonke lite se på thorax och och blodprover mm. och samlingen sig med andra. Um, det tror det nyttigt och det funkar. Mm. Och det då gör datorna lätt tillgängliga för klinikerna tänker jag är er som en nyckel där då för det är er ju det är er nog mycket data som brukas i sjukhusen dag för exempel till att styra ekonomin och så vidare men men det att data hade varit tillgängligt ända lättare för klinikerna kunde kanske gjort det lättare och og, så justera praxisen var då. Ja, kanske en sån portal kan ja. kommer kan få rask feedback. Det är er ju allmän praktikerna har ju uh, jobbat lite med det. Det är er sant. Få, um, få rask feedback för det man gör i förhåll till att se hur man ligger an. Mm. Kollegor. Det är er väldigt nyttigt. Mm. Lite sån konkreta anbefalningar som vi har jobbat med då vad man kan göra för att ändra praxisen så var jag lite inom det med att undgå repetera blodprover som har er tagit från det gäller primärt på sjukhus då att när det har varit hos fastläkare eller legevakt så kan man stole på de prövningar som har er tagit där. och så var inom det med att känna till ett rekvirering och i tillägg så har vi snackat om det att samköra blodprover så att Hvis man för exempel ska ta ett man vet man ska ta ett gentaspegel mitt på natten så kanske man kan ta kontrollblodprover i samma tid da. eller man ska ta nyfödsscreening på ditt tidspunkt att man liksom samlar upp blodprovena till 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 samma tidspunkt. Mm. I tillägg till jag har också snackat om att känna till alltså hur kinetiken till CRP då och hur man vad man kan förvänta där att eh, kanske kliniken bedrar sig för eh, CRP:en faller och att man inte tränger och ser att CRP faller för man sender patienter hem från sjukhuset för exempel. Har du sett några resultat eller Vi har eh, samlat samman och eh, vi har vi har klart att se en en eh, bedring i hur mycket blodprover vi rekryterar så er det, så har vi haft mycket utmaningar med nettop med data både tillgången och så liksom kvaliteten att vi kan stole på de tallarna men eh, det mest konkreta vi har är er egentligen att vi jag var inne på att vi hade 80 % av blodprover som blev repeterat från de för barna var oss legevakt kom till sjukhuset vart i den uppstartsperioden vår då så hade vi en nedgång till 53 % då i det samma materialet där så jag tror nog det det har er också trukket fram bland mina kollegor som ett av de punkter som de på något har blivit lite mer bevisst runt av det som har vi tagit en CRP och hematologi och fastlägen så så har vi kanske har kanske inte ändrats så väldigt mycket på de timmarna det har er tagit patienterna kommit till vårt motsag då även om det er, vi har långa avstånd i norr så det kan ju ser ting på den transporten men eh, så det är er det mest konkreta men vi vi hoppas på att få ända bättre data och kunna eh, förhoppningsvis visa trendskift då. Mm. Hur har mottagelsen varit? Är er, er folk positiva eller er folk som är er skeptiska till det här? Jag tror eh, generellt har det varit en väldigt god mottagelse och så är er det väl alla såna förbättringsprojekt att eh, Det er alltid någon som är er lite skeptisk og jeg, vi tänker att det är er väldigt nyttigt att ha någon skeptiker för de ställer ofta väldigt gode frågor och um, sån har det varit oss også, men men uh, stort sett har det varit en god mottagelse det har varit ett tacksamt projekt och eh uh, mode si att vi ska sticka små barn uh, med stora så sticka mindre uh, disse små barn med de stora skarpa nålarna. Några några skeptiska som jag märker mig det är er ju att 
kloka valg knyttes upp mot sparring och det är er lite tror jag viktigt både för mig och dig att säga att att kloka valg är er en sparkampanje. och det är er inte så att det att ta kloka valg nödvändigtvis är er billigare valg. För exempel det är er mycket billigare för mig att ta en telefonsamtal och skriva ut antibiotika än att sätta upp en timme se och en ungen är i halsen och vurdere om det ska ges antibiotika. Mm. Det är er ett klokare valg och det är er dyrare valg så det är er inte nödvändigtvis så att klokare valg alltid är er billigare. Det tror jag är er viktigt att att man håller fast vid att det det man håller på med det handlar om patienterna mm. och gör ting evidensbaserat. Mm till patientens bästa och det, det kan lika gärna vara ett mer resurskrävande tiltag egentligen då. Mm. För överbehandling det är er ju eh varit lite accept för eh, att det det ska vi inte driva med på något sätt. Men eh, vad med överdiagnostik och överutredning? Ja, ja man tänker ju att det diagnostik kanske inte är så farlig som som behandling och det og, men det hänger lite samman. Om du diagnostiserar mye så vill du få som du sa tillfälliga fund som du gör nog med för exempel på bronkolit. Om du helt sån rutinmässigt tar röntgen så får man tillfälliga fund som behandlas med antibiotika och det visst i flera randomiserade studier att att du tar rutinmässig röntgentorax det ökar antibiotikabruken men det är er inte nog bedre utfall for patientene. Mm. Ja, dette kunne vi sikkert pratet om eh, lenge. Absolut, det er jo noe som begge du er opptatt av. Det var veldig hyggelig, Kasper. Veldig hyggelig. Takk for praten. Takk for praten. Takk for praten.